0: 那今天呢，我们还是继续这个《江山美人》的专辑。今天要说的这个故事啊，我们呢还是先把这个视角、啊、停留在欧洲，而且呢继续放到英国的王室。今天要说的这个故事呢，其实就是这个专辑当初起名字的这个最初的触动点，说的真的是一个左手江山，右手美人的故事。我记得我小时候流行一首歌啊，是一首暴露年龄的歌，说出来不知道大家还记得吗？叫《爱江山更爱美人》。当时呢，觉得这首歌挺好听的。后来呢，长大了才知道，英国啊，还真有个国王，为了美人，他宁愿是放弃江山。那今天呢，我们就来说说这个故事。时间回到1972年的5月28日， 78岁的爱德华告别了他曾经留恋的，或者说曾经厌倦的这个人世。三天以后。他的遗体被空运回了英国的牛津郡，在温莎的圣乔治教堂停放两天，接受公众的瞻仰。在一个简单的私人仪式之后，他被安葬在了温莎公园的墓地。爱德华是有国葬资格的，但是根据他的遗愿，并没有这么做。事实上，他何止是有享受国葬的资格，他原本可以拥有的是整个大英帝国。他叫爱德华，但完整的说应该说是爱德华八世。没错，他曾经是英国的国王，但是呢，他现在让世人更熟悉的头衔却是温莎公爵。而且人们现在只要谈论起他，多半都会附加上一句评价，就是“爱美人，不爱江山”。一八九四年六月二十三日。爱德华以英国国王长子的身份来到人间，他的全名叫爱德华·阿尔伯特·克里斯蒂安·乔治·安德鲁·伯德·大卫，很长，但是没办法，作为英国皇室的长子，他的责任和压力从名字中就体现出来了。这个名字里包含了祖父爱德华七世，包含了作为丹麦国王的外祖父，包含了父亲的名字，以及英格兰就是圣乔治。以及苏格兰就是圣安德鲁，以及爱尔兰圣伯德，包括威尔士那就是圣大卫，所有的这些守护圣者的名字。后来的历史学家一直希望从爱德华的童年生活里啊去寻找他后来惊世骇俗行为的这个成因。让这些历史学家们欣慰的是，他们可能确实找到了一些答案。什么呢？那就是爱德华的父亲乔治五世从小就对爱德华非常严厉。而他的母亲玛丽王后不仅同样威严，而且似乎更喜欢爱德华的弟弟。所以说，爱德华从小就在一种父教严厉但是又缺乏母爱的环境里面成长。毫无疑问，爱德华是被当做皇室继承人来培养的。他在出生的时候啊，就获封了爱德华王子殿下的称号。他沿着皇室教育的路线，在17岁进入了达特茅斯皇家海军学院就读。作为一个海军一流强国。英国无论是贵族还是皇室成员，一直都有送孩子进海军学校的习俗。但从小受于父威又缺乏母爱的小爱德华，似乎在海军学院里并没有磨砺出坚强的性格。相反，有一次，一位军官看见小爱德华在墙角哭泣，在百般追问之后，这位小亲王才说出了原因，那就是在学校经常有人踢我。而军官在盘问了踢爱德华的同学之后呢，只得到了一个理由，那就是这些同学认为，等到以后毕业进了皇家海军，就可以向别人夸耀：“嘿，伙计，我可是踢过国王屁股的。”当爱德华达到服役年龄的时候，第一次世界大战正打得如火如荼，爱德华并没有拒绝走上战场，但是出于保护皇室继承人的目的，爱德华只是被安排探望性质的去了前线，并且受到了严格的保护。在严格的教育和保护下，爱德华王子以一种不可琢磨的姿态慢慢长大。1928年，作为父亲的乔治五世给了爱德华一套独立的住宅，毕竟他的儿子已经是34岁了。独立居住后的爱德华立刻展现出了对自由的渴望，主要就是表现在恋爱上。事实上，早在他成年之后，他在这方面就颇具名声了。成年后的爱德华英俊潇洒、风度翩翩，再加上是英国皇储的身份，自然是博得了万千宠爱。但是让人尴尬的是，爱德华的恋爱对象有不少都是风尘女子，而其余的无论是纺织业大亨的女继承人，还是美国外交官的女儿，大多数都是有夫之妇，其中还有不少都是比她年龄要大的女子。后来的历史学家只能再从心理学家的角度指出。这是爱德华从小缺乏母爱、缺少安全感的表现。爱德华王子啊，不仅仅因为总是和有夫之妇幽会而变得声名狼藉，更是因为口无遮拦而频频惹祸。比如说，他曾经称澳大利亚的原住民是我所见过的生物中最恶心的一种，他们是人类的最低种类，就是猴子。以及他还发表过不少种族歧视和性别歧视的言论。而在这样的情况下，最尴尬和痛苦的其实是爱德华的父母。英王乔治五世就曾经说过一句话，他说：“我死后的12个月内，这个孩子便会毁了自己。”而他的母亲玛丽王后，他的话更直白，他说：“我常常祈祷爱德华不要结婚，不要有小孩，这样就没有什么可以阻止乔治，就是爱德华的弟弟啊，这样就没有什么可以阻止乔治和伊丽莎白的王冠了。”但是。国王夫妇完全不会想到，他们的这位长子之后给他们带来的震撼将远远超出他们的想象。1936年11月16日，爱德华八世召见了自己的首相斯坦利·鲍德温。十个月前，爱德华刚刚从去世的父亲乔治五世那里继承了王位，他的全称呢，现在是。大不列颠及北爱尔兰联合王国国王、英属海外各自治领的国王和印度皇帝。而现在呢，这位尊贵的国王和皇帝陛下告诉了他的首相说：“我要结婚了。”爱德华呢，此时已经是42岁了，他愿意收起自己放浪不羁的心，选择婚姻应该是一件大好事才是。但是，他选择的结婚对象却让英国首相鲍德温震惊不已。爱德华爱上的女子叫沃里斯·辛普森。沃里斯·辛普森是个美国人，比爱德华小两岁，这个不是问题。沃里斯·辛普森没有倾国倾城的容颜，这个呢也不是问题。沃里斯·辛普森是一个平民，啊，这个就有点小问题了。而这位沃里斯·辛普森在二十岁的时候就嫁给了一个美国空军中尉，然后离婚，这对英国皇室而言就不是小问题了、啊。而、啊、这位沃里斯·辛普森在离异后，又嫁给了一名叫厄内斯特·辛普森的美国富商，所以说他又被称为辛普森夫人了。那这个呢，就是英国皇室很头疼的大问题了。关键是，这位沃里斯·辛普森在和爱德华国王约会的时候，还和丈夫是处于婚姻状态的。哈，我们之前听过戴安娜的故事，是不对？知道这也是符合英国王室男性的一贯口味。那即便是在爱德华宣布要和他结婚的档口，这位辛普森夫人却还没有和丈夫办离婚手续。英国皇室、内阁、首相、大主教异口同声：“我的天哪！这位沃里斯·辛普森不仅有两段婚姻，而且当时关于他私生活的传言是非常的多。那这是英国皇室、内阁以及大主教代表的宗教力量都是绝对无法容忍的事情。但是。”爱德华却对这位辛普森夫人，那其实我们应该叫她沃里斯了啊。他对这位沃里斯却是非常的着迷，尽管两人1933年才在一场舞会上经人介绍认识，但是呢，爱德华已经到了非她不娶的地步。那这里还要插一段，这个沃里斯啊，她曾经跟这个她的第一任丈夫，就是那个美国的空军中尉啊，到中国是待过一段时间的。他最迷恋的呢是上海和香港。那后来呢，就有人这个透露啊，我觉得这不排除是恶意的这个说法。说这个沃里斯正是在香港的妓院里面向妓女学习了所谓的房中术，才迷住了爱德华。那我觉得这个是没有根据的啊。那英国的国王作为一方，英国的皇室、内阁和主教作为另一方，双方是僵持不下。皇室和主教认为，这位沃里斯有一次离异，一次还在婚内，这种情况是英格兰国教会所坚决不允许的。而内阁更是说出了皇室还想说但是不太方便说的话，就是。对于这样一个风流成性的女子，啊，没人知道她爱上国王的真正目的是什么。如果结婚，英联邦成员国不答应，英国民众也不答应。而爱德华国王面对一切的反对声，他的回复非常的简单，用一句话就能概括，那就是：我不管，我就要结婚。不过呢，爱德华还是提出了一个妥协的方案，就是允许他和沃里斯结婚，但是呢，沃里斯在婚后是不拥有王后头衔。他们未来的孩子呢，也不继承王位。那这个方案呢，被通报给了当时英联邦各自治领的政府。那新西兰呢，表示可以考虑考虑；爱尔兰呢，表示无所谓；澳大利亚、加拿大和南非三国政府明确表示反对。啊，这个时候啊，爱德华又开起了嘴炮，他说：“澳大利亚才多少人口，没人关心他们的观点。”但是呢，这个意见最终呢，是被英国内阁给否定了。作为回应。英国首相鲍德温给国王开出了三个选择：第一个选择，你放弃迎娶沃里斯，这是他们最想看到的；那第二个选择就是你迎娶沃里斯，但是呢，英国内阁总辞职；第三呢，啊，爱德华国王，要么你退位，随便你干嘛。当时大家都认为啊，爱德华会在第一和第二个选择中认真考虑一下，但是爱德华却毫不犹豫地选择了第三种。他在给沃里斯的信里面写道：“放心。”我绝对不会放弃。1936年12月10日，爱德华八世在三位兄弟——约克公爵、格罗斯特公爵和肯特公爵的见证下，在贝尔维德城堡签署了15份给各个自治领的退位文件。12月11日，他以爱德华王子的名义向大英帝国的子民们进行了一次广播。他说。终于可以发表一些心里想说的话了。我从来就不愿意隐藏任何事情，但是直到现在，在宪法的允许下，终于可以说出心里话了。我发现，无论我有多么愿意履行国王的责任，在得不到我所爱的女人的帮助和支持之下，去承担如此沉重的责任，是一件不可能的事。爱德华最终把自己的王位交给了弟弟乔治六世，而弟弟呢，给哥哥创造了一个新的封号。叫做温莎公爵，于是爱德华八世就成了温莎公爵，他成了英国历史上第一个自动退位的国王。从当上国王到退位，一共是只有三百二十五天。
1: At、long last, I'm able to say a few words of my own. I've never wanted to withhold anything, but until now, it has not been constitutionally possible for me to speak. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor, and now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York. My first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne, but I want you to understand that in making up my mind, I did not forget the country or the empire, which as Prince of Wales and lately as King, I have for twenty-five years tried to serve. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king without the help
0: and support of the woman I love. 故事到这里并没有结束。1937年6月，爱德华终于如愿，在法国与沃利斯举行了一场低调的私人婚礼。这场婚礼只有很少的人来参加，而作为爱德华的娘家人，英国皇室没有一个人前来。但是温莎公爵和自己的温莎公爵夫人似乎并不在意这些。对于温莎公爵而言，他得到了自己用退位换来的回报，那就是心爱的女人还有自由。但是事实很快证明，从爱德华退位到沃里斯的身份，一切都没有外界想的那么简单。美国联邦调查局在胡佛局长的亲自牵头下，调查和记录了一份长达227页的秘密档案。档案显示，温莎公爵夫妇一直和德国纳粹有各种说不清道不明的关系，而英国的情报系统也早就侦测到了这一点。调查最初是英国情报部门在沃里斯身上发起的。作为国王未来要选择的妻子，啊，情报部门当然是要尽心尽责。而调查的结果让他们大吃一惊。沃里斯一直是纳粹政权的支持者，不仅在理念上，沃里斯在行动上也表现了出来。英国情报人员经过侦测后发现，在伦敦期间，沃里斯一直和德国驻英国大使往来密切，密切到那位大使每天都要给沃里斯送17朵粉红色的康乃馨，而这一切还是发生在沃里斯与爱德华热恋期间。那位德国驻英大使后来就成了德国的外交部长。他就是希特勒著名的亲信李宾特洛夫。那这个问题呢，就变得非常严重了。当时欧洲是战云密布，谁都知道英国和德国已经处于开战的边缘。而如果英国的国王娶了一个明显亲纳粹的女子为妻，后果会怎么样呢？所以说，后世有个观点认为，当初英国内阁必须逼爱德华退位。而问题还不仅在此。因为爱德华本人也对纳粹的理念非常支持，爱德华曾经说过这样一句话：“他说，希特勒是正确而合乎逻辑的德国人，如果他被推翻，将是整个世界的悲剧。他是一个非常伟大的人。”而1936年的3月，当德国撕毁洛加诺公约，进军莱茵河军事区的时候，当时还是国王的爱德华曾要求首相鲍德温不要干涉。1937年10月。温莎公爵夫妇不顾多方面的反对，访问了德国，并且去了希特勒的私人庄园，与希特勒进行了一个长达一小时的私密谈话。在那个时候，欧洲已经成了一个火药桶，就差希特勒来点燃了。这里还要插一句啊，其实历史上英国皇室一直和德国皇室关系密切，并且呢，英国皇室本姓里面就有科宝这样一个姓氏，那其实是德国人的姓氏。但这个呢，其实当时在欧洲皇室普遍有联姻的这个情况下面，它并不罕见。不过呢，由于第一次世界大战中，这个英国人啊是普遍仇恨德国人，双方打得很惨嘛，所以说正是这个爱德华父亲这个乔治五世啊，在1917年将英国皇室姓里面这个科宝啊就去掉了，改姓温莎。这个温莎呢，就是取自英国最古老的王宫之一，所以说这个爱德华后来也叫温莎公爵。那么到了1939年9月，第二次世界大战是全面爆发。但是呢，在法国的温莎公爵夫妇似乎和纳粹的接触有增无减，英国更是得到了有关情报。此前，温莎公爵在法国期间曾向德国传递了一系列关于法国军事防备的机密情报，而此时的英国首相已经换成了铁腕无情的丘吉尔。丘吉尔一开始倒是和温莎公爵无话不谈，但是后来随着收到的情报的增多，渐渐发现自己在做一件危险的事情。于是，丘吉尔在1940年8月毫不留情地开出了一纸调令，请温莎公爵携夫人去加勒比海的巴哈马群岛担任殖民地总督。在法国享受舒适生活的温莎公爵夫妇，怎么可能想去远在万里的荒岛呢？他们想尽各种办法拖延行程，直到一个消息传来，那就是丘吉尔准备动用手段夺走这两个人的性命。仓皇之中，温莎公爵夫妇连忙打包行李，踏上旅程。事实证明，丘吉尔就算胆大包天，也不敢派人谋杀这个英国皇室的宗亲。但是他确实是从英国情报部门得到了消息，那就是希特勒一直在派人接触温莎公爵，准备在德军登陆英伦三岛后，帮助温莎公爵复位，让英国和德国从此走到一起。1945年，二战结束了，温莎公爵夫妇得以重新回到了法国。期间，他们还被派去百慕大群岛当了一年总督，最终还是回到了有人间烟火的地方。但是，人虽然回来了，公爵和英国皇室的亲情却已经跌入了冰点。1946年，温莎公爵似乎等来了一个期盼已久的机会，他那个五十二岁的弟弟乔治六世，也就是在位的英国国王，因为长期吸烟。被查出得了肺癌，生命似乎就要立刻走到尽头。那这个说到这个乔治六世还要提一句啊，这个乔治六世他有严重的口吃，然后呢， 2 0 1 0年的这个奥斯卡获奖电影《国王的演讲》，那就是以他克服口吃的故事拍摄的。有兴趣的听众可以去看一下。在退位后的九年时间里，温莎公爵虽然是爱美人，但是他其实并非不爱江山，他其实曾经不止一次的透露出对国王宝座的回忆和留恋。温莎公爵夫人沃里斯对英国王后宝座的向往，可能比她丈夫渴望回归的念头更深。如果说乔治六世当时去世的话，那么他那个年仅20岁的女儿伊丽莎白二世，在当时是无论资历还是根基都非常浅，无法承担起英国女王的头衔。那么最有竞争力继承王位的，其实是曾经做过国王的温莎公爵。在那段时间里，温莎公爵夫妇在不同场合对不同的人都透露过回归英国的渴望和信心，但是温莎公爵的弟弟乔治六世似乎不答应，他又顽强地活了整整六年，一直活到了1952年。六年之后，已经26岁的伊丽莎白已经是根基牢固，温莎公爵失去了回归王位的机会。那这里再插一句，这位伊丽莎白二世就是我们现在熟悉的英国伊丽莎白女王。她何止是站稳了脚跟，更是从此开启了超长待机模式。1952年，乔治六世的葬礼，温莎公爵是独自一个人回国参加的，因为他的弟妹，也就是乔治六世的妻子伊丽莎白王后，一直痛恨这位大伯哥，认为他在国家最需要他的时候一跑了之，把重担丢给了弟弟，导致他压力大增，最后生病早亡。因为温莎公爵是丈夫的亲哥哥，所以伊丽莎白王后是无法阻止他参加葬礼。但是他坚决不允许温莎公爵夫人沃里斯出现在葬礼上。1953年，温莎公爵的母亲玛丽王后过世，依旧是他一个人出席的葬礼。他的妻子依然是不被王室承认。同一年，他的侄女伊丽莎白二世加冕英国女王，这一次连他自己也没有被受邀参加加冕典礼，只能是收看电视直播。因为这个时候，伊丽莎白二世已经可以自己做主了。她可以决定是否邀请温莎公爵来参加自己的加冕典礼。进入晚年的温莎公爵夫妇，只能在法国自己的圈子里过着近乎隐居的生活。这里啊，值得说一句啊，就是温莎公爵其实在穿衣打扮上一直引领当时男士时尚的风潮。他对男士时尚界著名的贡献至少有两个，那就是格纹的外套，还有一个专门的一个领结，叫做温莎结。那皮尔卡丹曾经评价过，说二十世纪在男性时尚领域内只有一位真正的大人物，那就是温莎公爵。1972年5月28日，温莎公爵走到了他生命的最后一天，他得的是喉癌，一切已经无力回天。在他去世之前的十天。他的亲妹妹以及侄女伊丽莎白二世终于来探望了他。当时已经病入膏肓的温莎公爵居然颤颤巍巍地站了起来，向自己的侄女鞠躬致礼。这是英国皇室和他的第一次和解。但是，这份与亲情有关的和解却不包括没有血缘关系的温莎公爵夫人沃里斯。温莎公爵的葬礼，作为遗孀的沃里斯当然是参加了，但是。英国皇室成员与他只有非常冷淡的寒暄，他自己一个人来，葬礼结束后自己一个人去机场，没有人送行或陪伴。沃里斯之后也过着近乎隐居的生活，他一直活到了1986年，但是据他身边的看护的人回忆，在最后的五年，他的生活质量非常糟糕，甚至已经是不能说话，因为怕他情绪激动，医生也严格控制探访他的客人人数，这更显得他似乎。晚景凄凉。1986年，沃里斯去世，享年90岁。让他唯一感到欣慰的是，在他在世的时候，英国女王伊丽莎白二世答应他，他去世以后啊，可以入葬英国皇室的墓地，与温莎公爵合葬。但是，由于伊丽莎白二世的母亲生前再三关照，所以说沃里斯的墓碑上的头衔只是刻着温莎公爵夫人。好了，下面进入馒头说，说说我自己的感想。那很多人呢，总是憧憬那种石破天惊、冲破一切束缚的爱情。所以说呢，温莎公爵一直承担着大家对追求爱情的勇气的最大的向往。你看他江山都可以不要，只是当你更多的了解温莎公爵夫妇的故事之后呢，可能或多或少会有些失望。而且啊，其实有一些故事我前面还没有提到。就是沃里斯在即将与爱德华结婚之前啊，他其实还是在给前夫写信，他表示不想嫁给无趣的英国人，而且还向前夫表达了思念之情。而爱德华呢，其实一直有放弃王位甚至自杀的念头。很多人后来推测，娶妻只是一个导火索。而且，据沃里斯在婚后透露，其实两个人都有过后悔的念头。童话里到底都是骗人的故事呀！但是问题是。我们想象中的那种不顾一切的爱情，真的能够长久存在吗？爱情应该是多种因素构成的，冲冠一怒为红颜，不爱江山爱美人，这只是爱情中激情的这一部分。而爱情呢，应该还包括关爱、承诺、依恋，以及我个人觉得很重要的一点，那就是烟火气。我是不相信有什么不食人间烟火的爱情的。爱德华和沃里斯因为一方的身份特殊，所以说感情备受关注。但是你把他们的感情剖开看，也不过是一段正常的、普通的爱情，有爱慕，有依赖，有虚荣，有缠绵，有后悔，有不甘。以这两个人的性格，如果他们在晚年分道扬镳，其实也是不意外的。我相信当初不看好他们能白头到老的人，肯定是要比另一个阵营的人要多很多。但是，最终。他们并没有分开，分与不分，我觉得其实都是爱情。生活需要童话，但毕竟不要照着童话生活。或许温莎公爵夫妇的爱情不是你想象中的爱情的样子，那么你想象中的爱情又是什么样的呢？好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。